0: Du hörst den Mindset Podcast mit Julia Lakemper, Folge 69. Willkommen zum Mindset Podcast. Hier lernst du, wie du dein Gehirn mehr zu deinem Vorteil einsetzt, souveräner mit Herausforderungen umgehst, in deiner Selbstständigkeit mehr Geld verdienst, produktiver arbeitest und dir letztlich das Leben erschaffst, das du wirklich leben willst. Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Hallöchen, heute habe ich ein wunderbares Highlight für euch mitgebracht und zwar lernt ihr die großartige Sarah Mibus kennen. die erzählt über ihren spannenden Job als Musikberaterin in einer sehr männlich dominierten und so ein bisschen verkrusteten Branche, die sie aufbricht und da ganz viel frischen Wind reinbringt mit einer großartigen Begeisterung. Also mir macht das immer total Freude, Sarah dabei zuzuhören und zu erleben, wie sie aus ihrem Berufsalltag berichtet und sie erzählt auch, wie sie die Gemeinschaft in der Business Mindset Mastermind erlebt und äh, was sie auch finanziell dadurch erreicht hat und wie viel mehr Klarheit sie hat. Und äh, ja, wir haben uns zusammengesetzt, ein sehr nettes Gespräch geführt und das möchte ich heute mit dir teilen. Also ganz viel Spaß dabei und Natürlich, wenn du Teil der neuen Runde ab Januar 2024 sein willst und an den Zwei-Tagen-Business-Mindset-Retreat in Berlin teilnehmen willst. Es findet am 17. und 18. Januar statt in Berlin. Wir haben einen neuen Ort gefunden äh, in der Nähe vom Hackeschen Markt, wo wir uns treffen. Und... Da stecken wir zwei Tage die Köpfe durcheinander, äh, nicht durcheinander, zusammen und erarbeiten deine Business-Strategie, dein Unternehmerinnen-Mindset und den Fahrplan äh, für, für das kommende Jahr, das du dann umsetzen kannst und auch die Projekte, auf die du deinen Fokus legen wirst, äh, dann pro Quartal und wir haben natürlich ganz viel Spaß und genießen die Gemeinschaft dann vor Ort. Da lernst du andere ambitionierte Unternehmerinnen kennen und du hast dann natürlich auch die Möglichkeit, dich wöchentlich in den Coaching-Calls ähm, auszutauschen. Du kannst in das Curriculum eintauchen, da geht es um das Thema, auch nochmal Jahresplanung, Wochenplanung, authentisch verkaufen, Perfektionismus überwinden, ähm, was haben wir noch? Ja, das sind die, die Hauptaspekte. Und das Thema Geld, auch ein, ein Mini-Money-Mindset-Kurs ist noch damit drin, der sich auch nochmal unterscheidet von dem, was in der Moneyflow Academy dabei ist. Und das ist im Prinzip… Die fortgeschrittenen, ähm, also der, der logische Schritt nach der Moneyflow Academy, wenn du die Voraussetzungen erfüllst, kannst du dann bei der Business Mindset Mastermind sein und da auch das Mindset der Unternehmerin, die du in drei Jahren sein willst und sein wirst, definieren und dann da hineinwachsen, gemeinsam mit uns. Und dann kannst du dich dann entscheiden, ob du sechs Monate dabei bist, ob du ein Jahr dabei bist, also wie viele Runden du letztlich mitmachst. Ähm, die Bewerbung äh, findet vom 30. Oktober bis zum 3. November statt. Unter julialarkempercom slash mastermind findest du alle Informationen und äh, kannst dir das in Ruhe durchlesen, kannst dabei sein. Und ich freue mich sehr, von dir zu hören, wenn du das Gefühl hast, dass das für dich der richtige Schritt ist. Ähm, die Gruppe wird überschaubar sein. Also wir sind in der Regel zwischen 10 und 20 Teilnehmerinnen. Also das wird äh, eine kleine, feine Gruppe ambitionierter Unternehmerinnen und ich freue mich schon sehr darauf. Und jetzt hast du mit Sarah die Gelegenheit, eine aus der aktuellen Runde ähm, kennenzulernen. Und wir verlinken dir auch noch mal die Interviews mit den anderen Teilnehmerinnen und äh, werden jetzt auch in, den, in diesen Tagen ähm, E-Mails dazu versenden, noch mal zu, zu zeigen, was auch im Rahmen eines solchen Programms möglich ist, welche Veränderungen äh, sich zeigen, was da alles drin steckt. Also melde ich da auch super gern für die Warteliste an, ähm, so dass du, das siehst du dann auch auf der Mastermind-Seite. Ähm, wenn die Bewerbung noch nicht freigeschaltet ist, kannst du dich dafür die Warteliste anmelden und da verschicken wir jede Woche, das wissen glaube ich auch noch nicht so viele, weil ich da noch selten drüber berichte, jede Woche gibt es da auch eine gesonderte E-Mail, also zusätzlich zum Newsletter äh, schreiben wir da die InteressentInnen für die Mastermind an und geben da nochmal andere Informationen, Tipps und ein bisschen fortgeschrittenen Mindset raus, also das kann auch sehr spannend sein, aber Without further ado, wie Tim Ferris zu pflegen sagt, ähm, zu sagen pflegt, viel Spaß mit Sarah. Hallo, herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge. Heute habe ich die wunderbare Sarah Mibus zu Gast. Sie ist Musikberaterin, ein ganz spannender Job, wo sie äh, gleich mal etwas genauer erzählt, was das denn ist. Und sie ist in der aktuellen Runde der Mastermind auch als Teilnehmerin dabei, eine der ambitionierten Frauen in der Runde und ähm, macht großartige Fortschritte und wunderbare Entwicklungen. Herzlich willkommen Sarah, schön, dass du hier bist. Ja, hallo Julia, danke für die Einladung. Sehr gerne. Erzähl doch mal, was macht denn eine Musikberaterin? <lacht>
1: ja, also ähm, als Musikberaterin ähm, unterstütze ich vor allen Dingen Radioredaktion in allen Musikfragen, also äh, angefangen, um es jetzt mal ganz, ähm, ganz normal, ganz runtergebrochen zu sagen, angefangen von, welche Musik sollen die spielen, in welcher Häufigkeit sollen die Titel laufen, ähm, ja, für welche Musik mache ich, ähm, für welche Zielgruppe mache ich überhaupt welche Musik, äh, welche, mhm. über welche Musikthemen spreche ich, also das
0: ist äh, meine Kernexpertise, Radioredaktionen zu beraten. Spannend. Weil so eine doofe Frage, die sich mir gerade bildet, ist so, wissen die das nicht selber? <lacht> Doch, die wissen das natürlich selber. Ich mhm. arbeite
1: da teilweise auch wirklich mit Professionals zusammen. Ich arbeite da teilweise mit Leuten zusammen, die machen das 20 Jahre länger als ich. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass sie das so lange machen und es ist sehr wenig Fluktuation in den Radioredaktionen. Das heißt, ich treffe oft auch Leute, die sitzen da seit 30 Jahren bei einem Sender auf mhm. einer Stelle und ich komme dann mit neuen Impulsen und nochmal neuen Ideen. Dadurch, dass ich im Moment für viele verschiedene Radiosender arbeite in ganz Deutschland, kriege ich halt einfach super viel mit. Und ich bilde mich ja selber auch immer vor. Das heißt, ich sage denen zum Beispiel auch oft dann so, okay, ich will euch jetzt nicht erzählen, wie Musikplanung funktioniert, sondern ähm, ich will euch was anderes erzählen. Also es ist gar nicht so, ich will euch was Neues erzählen, sondern ich erzähle euch jetzt was anderes. Ähm, genau, und das, ist, das klappt eigentlich immer sehr, sehr gut, dass ich halt so ähm, in der Rolle bin, dass ich einfach neue Impulse und
0: frische Ideen bringe. Schön. Ja, ich finde es mega spannend. Und ich glaube, du hast mal erzählt, dass es auch gerade was das Thema Frauen und Musik angeht, also mhm. dass auch da Radiosender einfach so verbohrte Strukturen teilweise haben oder das ist ja. kaum passiert, dass so drei Titel von Künstlerinnen hintereinander gespielt werden.
1: Ja. <lacht> ja, das ist auch noch meine große Mission jetzt gerade. Also es kursiert ein Radio Deutschland immer noch das gerücht dass frauenstimmen hintereinander nervig klingen und da habe ich mir auch so ein bisschen zu meiner persönlichen mission gemacht das mal so aufzubrechen und zu fragen so okay wer hat das überhaupt gesagt und äh, wo kommt es her und mhm. welche studien belegen das und als ich da mal angefangen habe mit die leute zu fragen ja warum dürfen denn keine drei frauenstimmen hintereinander laufen dann gucken die leute mich an und sagen ja weil wir das so gelernt haben ja. so ja, es kommt im wahrsten sinne das war das aus einem anderen Jahrhundert einfach. Ne? Äh, Musikredaktionen in Deutschland sind immer noch sehr männlich besetzt. Mhm. Ähm, das ist einfach so. Ich treffe meistens auf Redaktionen, wo, also gerade bei den Oldie-Wellen, wo vor allen Dingen Männer arbeiten. Ähm, ja, und es äh, ist halt auch einfach so meine Aufgabe, da diese weibliche Expertise mit reinzubringen, weil Männer und
0: Frauen Musik auch unterschiedlich wahrnehmen. Das muss man auch einfach so sagen. Mhm. Ja. Super spannend. Und dann gehst du los und bist so der junge Hüpfer sozusagen, der dann da hineinschneit <lacht> und deine äh, Expertise berätst und ja auch, ähm, ich sag mal, einen guten Preis dafür nimmst. <lacht> was, was, hat, was war für dich eine wichtige Veränderung auf dem Weg dahin, dass du gesagt hast, ich gehe da jetzt selbstbewusst hinein als junge Frau? Und ähm, ich weiß, dass ich diesen alten Hasen, die auch erklären kann, ähm, warum ich diese Expertise habe und warum es sich lohnt, dir zuzuhören.
1: Ja, ähm, also das ist alles eine große Entwicklung, die ich äh, seit meiner Kündigung durchmache. Ich war ja lange in der Festanstellung, acht Jahre insgesamt mhm. und 2016 habe ich dann gekündigt, ähm, weil da für mich einfach so eine gläserne Decke erreicht war und ich wusste, okay, ich kann mich jetzt hier nicht weiterentwickeln ähm, und ich möchte halt einfach wachsen. Ne? Und damals habe ich irgendwie gesagt, so, okay, manchmal muss man eine Pflanze dann umtopfen, damit ich wieder weiter wachsen kann und da musste ich halt einfach so meine Umgebung ändern mhm. und ähm, von da an, also von 2016 bis jetzt, ähm, ist es wirklich so eine stetige Entwicklung, ähm, dass ich mich ähm, natürlich fachlich weiterentwickle, aber genauso halt auch eben preislich, dass meine Preise da halt auch einfach mitwachsen. Ja. Ähm, und ähm, also da musste ich und muss auch immer noch weiter reinwachsen. Ähm, ich weiß noch am Anfang, ähm, als ich angefangen habe, da habe ich so ein Train-the-Trainer-Seminar gemacht und ähm, da war ein Teilnehmer dabei und der hat dann irgendwie erzählt, er als Berater äh, ruft 2000 Euro am Tag auf und das fand ich natürlich auf der einen Seite wahnsinnig faszinierend mhm. und auf der anderen Seite... Ähm, habe ich da einfach total ein ja, Gap zwischen mir und, ähm, und diesen 2000 Euro am Tag gemerkt, wo ich gedacht habe, so, nee, oh, da wüsste ich jetzt, also da, das fülle ich im Moment noch nicht aus, das, äh, da, da fülle ich einfach einen totalen Graben und dann finde ich es auch total komisch, so hohe Preise aufzurufen, wenn man das halt ähm, nicht, nicht fühlt. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich schon als Philosophie dass ich ähm, ja, ehrlich mit meinen Kundinnen arbeite und dass die das Gefühl haben, cool, Sarah war da und wir, hatten voll, wir haben super gute Ergebnisse erzielt. Wir haben einen super hohen Gewinn im Programm, wie auch zum Beispiel in so einer Gruppendynamik, wenn ich zum Beispiel Seminare mit den ganzen Redaktionen mache und dass sie mich gern da haben und mir gern auch das Geld bezahlen. Genauso ja. wie ich dann auch gerne hinfahre ähm, und dann aber auch gerne die Rechnung stelle Also mhm. das muss sich für mich nach einem, nach einem fairen Deal einfach anfühlen. Und ähm, in meinem Bereich, das ist ja sehr speziell, was ich mache. Deswegen kann ich ähm, wirklich für die Beratung am Programm einen sehr schönen Tagessatz aufrufen, ähm, aber der auch in meinen Augen gerechtfertigt ist. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, was eine Musikchefin verdient an der Stelle von einem Radiosender. Mhm. Ne? Und ähm, manche Leute, gerade gerade die Leute in Festanstellung, äh, habe ich auch gelernt können manchmal äh, die Preise von Freiberuflern gar nicht richtig einordnen. Ne? Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass zum Beispiel der Kollege, der damals 2000 Euro aufgerufen hat, dass der wirklich mit 2000 Euro nach Hause geht. Ne? Also wir müssen uns selber versichern. Ich muss selber mich um meine Altersvorsorge kümmern. Ich muss Rücklagen bilden im Falle, dass ich krank bin. Ja? Oder Stichwort ähm, Mutter, Mutterschafts, ähm, Mutterschutz, Mutterschaftsgeld ja. und alles Mögliche. Ähm, und äh, ich muss Steuern zahlen und nicht zu wenig. Ich, ne? mhm. Und ähm, das sind halt äh, lauter so, Sachen, die man halt einfach mit einrechnen muss. Und dann gab es halt einfach eine Zeit, ja, weil ich gerade gesagt habe, dass ich da so reingewachsen bin, ähm, dass ich angefangen habe, ähm, ja, mich nicht nur fachlich in Musikplanung und Musikstrategien weiterzubilden, sondern halt auch wirklich so also, ich mich als Unternehmerin weiterzubilden. Mm. Und das, fängt von das fing von Finanzcoaching an und äh, ja, geht bis hierhin, bis zur Mastermind-Mindset-Arbeit.
0: Und also, ich mache halt einfach selber ultra viel, was Weiterbildung angeht. Ja, ja super. Ne? Und das ist auch, finde ich, ein total wesentlicher Faktor, gerade wenn die fachliche Expertise. Gesetz ist es. Also natürlich ne, entwickelt sich das auch weiter und da bleibst du auch dran, aber ne, irgendwann bist du halt einfach Expertin und ähm, dann ist ja auch die, die Art und Weise, wie du die Expertise vermittelst oder wie du verhandelst, wie du überhaupt ne, auf dich und dein Angebot aufmerksam machst, das braucht ja auch die, die persönliche Weiterentwicklung und das ist dann total spannend. Ja. ja. Super. Wie, wie hast du das denn gemerkt, dass du Unterstützung im Mindset brauchst oder wünscht?
1: Oh, wie habe ich das gemerkt im Mindset? Also ich habe dich ja über Madame Penny kennengelernt mhm. in diesem Mindset-Call. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, das fand ich schon super cool, sich mit dem Thema Mindset nochmal näher zu beschäftigen. Mhm. Ich habe das die Jahre davor auch schon gemacht. Mhm. Ich habe mir, also es geht los, ähm, dass ich ähm, einfach ja, ähm, angefangen habe, auch in der persönlichen Entwicklung, mich ähm, zum Beispiel um so Thema wie Glaubenssätze zu kümmern. Und ja. das ist jetzt gar nicht nur dann auf Geld bezogen, sondern einfach, also ich werde immer, so, werd immer so getriggert, wenn jemand sagt: Ja, das geht ja eh nicht. Ja. <lacht> Findet man ja eh nicht so. Ne? Ähm, der Höhepunkt war, irgendwann hat mir eine Freundin in Berlin mal erzählt, ja, ich finde ja keinen Mann mehr, weil es gibt ja keine Männer in Berlin. Und ja, das ist so, <lacht> das sei so. Und, und, und da bin ich dann immer so, dass ich so denke, ah, ich weiß nicht. so Da würde ich jetzt nochmal drüber nachdenken, ob das denn ähm, wirklich stimmt, was man glaubt. Mhm. Ähm, und da habe ich mich schon viele Jahre, also das fing glaube ich schon so Jahr 2016, 17 an, dass ich mich da tief mit beschäftigt habe. Mhm. Und dann habe ich mich auch ähm, ziemlich bald mit äh, Money Mindset beschäftigt. Mhm. Also ähm, mit ja, Glaubenssätze alles, was, über, was ich über Geld denke zu wissen. Oder ja. auch so ein bisschen so aufgedeckt, ähm, ja, was mir halt einfach von meinen Eltern mitgegeben wurde. Mhm. Welche gleichen Gefühle ich immer noch empfinde, die vermeintlich auch meine Eltern empfunden hatte, haben, nur halt in einem anderen Kontext, also bezüglich Geld. Mhm. Ähm, so quasi so vererbte Sachen. Mhm. Und ähm, ja, als wir uns dann kennengelernt haben, ah, Julia, da hattest du mich ja sofort gecatcht, weil da habe ich mich ja mit einer Sache gemeldet, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Aber du meintest dann zu mir, äh, ja du willst, dass es normal ist für Frauen, dass sie richtig viel verdienen. Und dass sie auch drüber reden und dass das einfach normal ist. Mhm. Und ähm, das hat mich gefühlt nochmal auf so eine nächste Stufe gebracht. Und das nicht mehr zu sehen, oh, mir geht es finanziell voll gut und ich verdiene voll gutes Geld, sondern das ist normal.
0: Mhm.
1: Na, also nicht so, das immer so als ähm, wackelige Besonderheit anzusehen, sondern es ist normal. Mhm. Und ähm, was ich halt im Mastermind so unglaublich cool finde, ist, dass sie halt einfach einen Raum kreieren, wo wir darüber sprechen. Ja. Weil ich habe das in meinem privaten Umfeld nicht. Mhm. So. Ähm, ich habe super viele tolle Freundinnen, die tolle Jobs haben. Ähm, da ist keine Unternehmerin dabei. Was ja, ja. auch gar nicht schlimm ist. So. Absolut. Ähm, und, also, und aber überhaupt, dass man sich so also so ein Unternehmer Mindset ist ja dann nochmal was anderes als festangestellt zu sein. Ne? Also bist du in der Festanstellung, hast ja tolle Sicherheit, aber bist halt auch einfach super krass limitiert. Mhm. Ähm, und ähm, ja, auf jeden Fall, das finde ich halt einfach so toll in der, in der Mastermind, dass man da halt, dass du da einen Raum kreierst, wo du halt sagst, okay, es ist normal für Frauen, viel Geld zu verdienen und ja, ähm,
0: ja, und da, dass wir uns da halt einfach
1: austauschen können. Also, ja. dass man da so ein bisschen unter Gleichgesinnten ist, die Bock haben. Ja,
0: so. absolut. Ne? Weil da sind alles Frauen, die, die viel Geld verdienen wollen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und, ne, und ihr seht es ja auch, Also das hat ja auch einen, einen Impact, also den Einfluss. ne, Weil du willst ja auch die Musiklandschaft in im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland auch mit anders prägen, wenn ich dich richtig verstehe. Also so das Thema, das Thema Female Empowerment ist dir ja auch wichtig. Ja. Und das, das sehe ich da halt auch bei den einzelnen Teilnehmerinnen, dass es natürlich auch völlig okay ist, erstmal das als, ich sag mal, egoistischen Wunsch zu haben, um zu sagen, ich will mir selbst diese finanzielle Freiheit schaffen und ich will mich in einem Umfeld bewegen, wo das normal ist, ne, wo es okay ist, viel zu wollen und dann aber auch zu sagen, ja, aber wir erreichen ja auch viel damit. Also das, das ist ja auch für dich, ist das ja, ähm, wenn, wenn du viel Geld verdienst, heißt das, dass du mit, ähm, dass du große Aufträge hast mit interessanten Kunden und dass du ne, zum Beispiel das Thema Female Empowerment auch musikalisch prägst.
1: Ja, absolut. Und ähm, also das ist mir auch total wichtig zu betonen, ähm, dass es mir nicht nur um Geld geht. Ja. Ich sage mal ehrlich, <lacht> ähm, würde es mir nur um das große Geld gehen, weiß ich jetzt nicht, ob ich eine Karriere für Mus also Musikplanung beim Radio gewählt hätte. Mhm. So, ne? ähm, das ist halt schon irgendwie so, an, anscheinend habe ich da irgendwie ja, ein Talent mhm. und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Ähm, und ich und, und das, das kommt gut an, das ist ein guter Fit, ähm, aber so, und das Geld, also zieht dann halt einfach nach, Ja. ja? also das ist so, ähm, ich würde zum Beispiel, also umgekehrt würde ich zum Beispiel ähm, nichts für Geld machen, was ich nicht fühle, hm. also ähm, das, oder was mir keinen Spaß macht, oder was gegen meine Werte geht, ja. so, dass, da würde ich keinen Job machen, und ähm, das, also da geht es mir jetzt, wie gesagt, also gar nicht so krass. Jetzt, es geht nicht um Gewinnmaximierung so. Es geht um ja. die Maximierung, dass ich irgendwie meine Aufgabe erfüllen kann mit äh, Spaß und Leichtigkeit und dass meine Kundinnen irgendwie davon profitieren und auch motiviert sind und dass die HörerInnen äh, Bock haben, das Programm zu hören. Mhm. Und vielleicht im besten Fall noch was zu bewegen im Umdenken, ähm, was ähm, die, ähm, eine weibliche Stimme im Radio angeht. Und dann zieht das Geld nach. Also ähm, Geld ist an der Stelle ja auch einfach nur eine Form von Energie. so Total. Und wenn ich zum Beispiel zwei Tage Seminar vor Ort in der Redaktion gebe, von morgens bis abends, dann gebe ich echt viel Energie rein. Ja. So, ne? Dann bin ich zwei Tage Seminar, ist, ich bin die ganze Zeit präsent, ich bereite mich super darauf vor, ich muss die Energie der Gruppe managen, ich muss für Ergebnisse sorgen, ich muss monitoren. Also da ist ja einfach super viel, ähm, was, was man da als Seminarleiterin auf dem Zettel hat. Mhm. Und ähm, dann ist es halt einfach cool, wenn ein guter Energieaustausch stattfindet. Also, mhm. wenn ich dann halt auch dafür gut bezahlt werde.
0: So, Absolut. Ja? genau. Ja. Ja, und das ist ja auch absolut legitim, ne? weil diese Frage stellen sich viele Männer ja auch gar nicht. Es ne? ist so wie gegeben sozusagen, ne? so ja klar, dass <lacht> ich mich dafür gut bezahlen. Bei Frauen ja. ist es halt oft ein anderes Thema. Ne? Das gerade, das fand ich jetzt auch sehr schön, dass du das betont hast, diesen Spaßaspekt betont hast, weil das haben ja auch viele den Glaubenssatz, gerade weil es Spaß macht oder gerade weil es ihnen leicht fällt, ist es, ist es nicht angemessen, dafür viel Geld zu bekommen.
1: Ja, tatsächlich hatte ich das so mit bei meinen ersten Aufträgen, äh, da sollte ich ein Oldie-Format relaunchen okay. und ähm, habe da damals ähm, noch mit einer Agentur zusammengearbeitet, die haben die Rechnung, also die haben quasi die ganzen äh, Finanzen für mich gemacht und die haben mich dann bezahlt, nicht die Redaktion selber okay. und ähm, deswegen musste ich da auch gar nicht in so eine krasse Gehaltsverhandlung einsteigen und dann dachte ich so, hä, so, also, ähm, Im Gegensatz zu meiner Festanstellung oder als freie Radioreporterin habe ich halt mehr verdient, weil ich ja auch sehr viel größere Wirkungen im Programm da erzielt habe, nämlich das ganze Musikprogramm gelauncht habe ähm, und mir dann wirklich so gedacht so hä wie geht das denn mhm. so also, ich setze mich hier hin und es ist ja so cool und es macht so viel Spaß. Und ich weiß auch, dass ich mit einem ich einen Kollegen noch mit reingeholt und in das Projekt und wir saßen bis 1 Uhr nachts dran und um 6 Uhr morgens war ich schon wieder wach und wollte irgendwie weitermachen, mhm. weil das so Bock gemacht hat. Und ähm, ja, da auch erst nochmal, da musste so, da musste das bei mir klicken. Äh, so, nee, das, dafür werde ich jetzt bezahlt. Und das ist auch, also, das ist angemessen, so, weil. Ähm, also auch, wenn es mir leicht fällt, heißt es nicht, dass es, ähm, dass es wenig wert ist. Das fand ich ganz wichtig zu lernen.
0: Ja, ne? absolut. Ja. Ne, genau, weil es fällt dir ja leicht, weil es wahrscheinlich deinen Stärken und Talenten entspricht und auch deiner Expertise und dafür, ne, die hast du ja jahrelang aufgebaut.
1: Genau. Und das
0: vergessen viele Frauen, dass es auch absolut okay ist und auch wichtig ist und wesentlich ist, weil du, Deine, in deinen Beratungen dann ja auch deine Kunden und Auftraggeber viel schneller zum Ziel führen kannst, ne? weil es dir Spaß macht, weil, weil du die Expertise hast und weil du genau weißt, wo du einhaken kannst und wie du argumentieren kannst oder ne, was wichtig ist.
1: Ja und ähm es ist ja immer sehr viel mehr, als nur die fachliche Beratung zu machen. Mhm. Es ist die Kommunikation, es sind Gruppendynamiken, ne? der ganze Stakeholder-Prozess irgendwie, das zu erkennen, mit wem kommuniziere ich wie, ähm, wann soll was gelauncht werden. Also da dieses ganze Management drumherum. Ne? Mhm. Und ähm, das bedarf also auf dem Feld, auf dem ich jetzt arbeite, bedarf es halt auch einer gewissen Reife, würde ich jetzt mal sagen. Und einer, ja, auch natürlich einer fachlich tiefen Expertise. Und wie du sagst, das ist halt, also das ist nicht von jetzt auf gleich da. Das muss man sich über Jahre erarbeiten.
0: Ja, absolut. Ja, und das darf honoriert werden. Genau. Teil der Mastermind war es ja auch, da erinnere ich mich, als wir zusammensaßen, dass du dich für einen neuen Tagessatz. Entschieden hast. Ja. Yeah. Und dann auch ne, nach äh, ein paar Coachings oder wir haben das, ich glaube, wir haben es, glaube ich, in Berlin schon entschieden, wenn ich das mhm. richtig erinnere. Dann bist du losgezogen yeah. und hast ja auch einen äh, schönen Auftrag, also ein, ein tolles Beratungsprojekt mit diesem Tagessatz yeah. an Land gezogen. Magst du mal erzählen, wie da für dich der Entwicklungsprozess war? Also, was waren so die okay. Zweifel zu Beginn und wie fühlt es sich jetzt an?
1: Ja, jetzt fühlt es sich sehr gut an. Okay. Ähm, man muss natürlich in, als Selbstständige tatsächlich auch einfach aufpassen, dass man sich nicht zu so günstig verkauft. Ne? Also ja. das kommt natürlich auch irgendwie so dazu. Ne? Und ich war ähm, am Anfang, als ich Beratung gemacht habe, halt auf so einem, auf einem netten Tagessatz. Ne? Also war schon ganz okay, aber ähm, ich wusste das Raum nach oben. Und ich wusste auch, wie viel männliche Kollegen verdienen oder teilweise weiß ich das. Mhm. Ähm, vor allen Dingen weiß ich auch, wie viel Gelder in Radioredaktionen für Marktforschung ausgegeben wird. Mhm. Marktforschung ist ja so ein bisschen der Gegenpol zu meiner Arbeit. Ne? Nur Testergebnisse spielen, nur Titel, die beim Publikum vermeintlich gut ankommen. Ähm, das macht jetzt am Ende noch kein schlüssiges Radioprogramm. Ne? Mhm. Ähm, und ich biete da ja natürlich so, also ich biete da so ein bisschen so den Gegenpol zu überlegen, wie kann man denn schlüssiges Format äh, kreieren, ähm, auch aus einer Expertise, aus einem Bauchgefühl heraus, aus einem Style heraus, ne? aus einer Erfahrung heraus. Ähm, und ja, da ich weiß, wie viel Geld äh, Redaktionen für Marktforschung ausgeben, mm. ähm, und mir dann so denke, so ja, wenn die mich jetzt mal vier, fünf Tage einkaufen, ist es immer noch sehr viel günstiger. Nur die haben halt viel mehr Profit, dass die eigenen Leute wieder motiviert sind, dass sie wieder Lust am Prozess haben, ähm, dass wir hier eine eigene Handschrift für den Sender entwickeln in der Musikplanung. Yeah. So, das kann bisher meiner Meinung nach nach keine KI und das kann, das kann keine Marktforschung leisten. Ne? KI mhm. kann anderes, die, man kann ein individuelles Programm für, für einen selber erstellen, aber halt nicht für eine große Anzahl an Menschen. Und das wollen wir ja mit Radioprogrammen einfach machen. Wir wollen ja viele Leute erreichen. Mhm. Ja, und wenn ich das halt alles so dagegen gesetzt habe, dann dachte ich so: Oh ja, ich, äh, so meine Leistung ist eigentlich ein bisschen mehr wert und äh, ja wie das dann halt so schön ist äh, ich habe mich dafür entschieden und zack kam dann der erste Auftrag auch um die Ecke hm. ich habe den neuen Tagessatz genannt es wurde sofort durchgewunken Aha. und äh, ja dann habe ich den ersten Beratungsauftrag äh, damit bekommen und jetzt ist das gesetzt ähm, ich weiß nämlich auch super oft wenn es also ich habe so ich habe so einen so ähm, wie soll ich sagen, so ein Sprichwort, was ich mir manchmal so in meinem Kopf sage, so wenn es einmal geht, dann geht es nochmal. Ja, unbedingt. Und, und ähm, genau, und dann ist es, also jetzt ist es irgendwie schon normal, mhm. ne, also ähm, und da will ich hin, weil genau wie du gesagt hast, du willst, dass es normal ist, für Frauen viel zu verdienen und dass sie irgendwie beruflich gut aufgestellt sind und ähm, dieses neue Normal gibt einem ja dann so eine Entspanntheit und Souveränität. Und dann guckt man. Und dann geht es halt irgendwann wieder weiter. So, ne? Ja. Und ähm, ja, aber da bin ich sehr, sehr happy
0: mit im Moment. Super, richtig, richtig cool. Und das war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das jetzt das Vierfache, was du aufrufst von deinem Ursprungs- also nee, 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 das, nee,
1: das Vierfache ist es nicht. Nee. Ähm, es gibt äh, verschiedene, ähm, also ich mache ja verschiedene Tätigkeiten. Ähm, es ist, nee, Vierfache stimmt nicht. Ähm, es ist ungefähr, es ist gut ein Drittel mehr zu den Beratungsaufträgen, die okay. ich davor gemacht habe. Aber okay. ich finde, ein Drittel mehr finde ich jetzt auch schon einen ganz guten Sprung.
0: Ja. Nee, absolut, ne, total. Ich, ja. ich dachte, dass so du von dem Einstiegshonorar, was ich so in Erinnerung hatte, ähm, das ist okay. Nee, nee, du meintest eine andere Tätigkeit, die wir da besprochen ah, haben, Ah, okay, okay. Aber, okay.
1: nee, da war jetzt so ein Sprung von einem Drittel dran
0: Super, ja, richtig ja. gut. Ja. Wie hast du das geschafft von dieser Person, die ein Drittel weniger verlangt hat und sich mhm. damit wohlgefühlt hat, zu der Person zu werden, die sagt, das ist jetzt normal, diesen ein Drittel höheren Betrag aufzurufen?
1: Ja, also ich habe mich nie, äh, mit dem ein Drittel weniger habe ich mich nie wirklich gut gefühlt. Mm. Das fängt schon mal da an. Mm -hmm. ähm, ich hatte aber diese, ähm, diese Blockade im Kopf, dass die Leute das dann nicht kaufen oder dass mm -hmm. es zu viel ist oder was auch immer. Und ähm, also da bin ich hingekommen, ja, durch verschiedene, also auch durch Erfahrung, mm -hmm. in je mehr Redaktion, je mehr Jobs ich mache, ähm, die gutes Feedback geben. So, also ich arbeite teilweise für die größten Sender und erfolgreichsten Sender des Landes. Mhm. Und wenn ich da, wenn ich da zwei Tage vor Ort bin und die sagen, Sarah, wir waren sprachlos, wir haben voll Bock, danke, dass du da warst, komm mhm. nächstes Jahr wieder, so dann hilft mir das. Mehr auch wieder in die Sarah reinzuwachsen, wo ich eigentlich denke, die ist da, aber die kann ich noch nicht sein, weißt du, was ich meine? Mhm. So ja, ich kann das eigentlich, aber so, da war halt noch so eine, so eine Hürde einfach. Also mhm. zum einen hilft mir da die, die Erfahrung, das gute Feedback, ähm, und halt aber auch einfach, also ähm, ja, sich mit Geld zu beschäftigen. Also gerade ja. wenn man auf so einem Beratungsfeld ist, sich mal hinzusetzen und sagen, okay, wie viel verdient denn jetzt eine Musikchefin in der Position hm. und mir das runterrechne einfach, wie viele Tage kann ich denn im Monat arbeiten? Weil als Freiberuflerin, also Beratungstage, kann ich ja nicht 20 im Monat machen, ja. wie jetzt eine Musikchefin 20 Arbeitstage in die Redaktion gehen würde. Mhm. Weil bei der in den 20 Arbeitstagen ist ja E-Mails beantworten und Abrechnung machen, schon alles mit drin, bei mir ja nicht. So, mhm. ne? Hinzu mhm. kommt ja auch noch, dass ich ein kleines Kind habe. Ja. Ähm, ja, und ähm, also sich halt einfach knallhart zu so beschäftigen, so, was, was will ich verdienen mhm. und wie müsste dann der Tagessatz aussehen? Ja. ja. Und dann ist ja das Krasse, wie bei immer solchen Dingen, wenn man das dann so klar hat für sich, dann zieht das außen nach. Mhm. So, dann kommen die Leute. Und kaufen das. Und ich habe nach wie vor nie das Gefühl, oh, ich verticke den jetzt irgendeinen Quatsch, sondern mhm. so ist es eine Win-Win-Situation. Und ähm, ja, und genau, und das ist so, da kommen wir zu dem Punkt und das ist, glaube ich, halt einfach so das Allerwichtigste ich liebe halt das, was ich tue. Ich ja. liebe das wirklich. Ne? Wenn mir jemand die ne, also sagt, okay, hier, Programmanalyse, ich gucke mir dann die Morning Show an, was haben die für Titel gespielt, ich schreibe mir das auf, ich gucke mir an, ah, wie oft haben die denn Titel aus 2010 gespielt, warum ist da kein deutscher Titel dabei, warum sind da so viele deutsche Titel dabei und und und, also mhm. das ist halt einfach voll mein Ding.
0: Mhm.
1: Ja. Und wenn man was mit Liebe macht, dann wird es meistens gut.
0: <lacht> ja, total. Ne? Und du, du hast ja auch, also du weißt halt einfach, was du da mitbringst und die sind die Ergebnisse deiner, der... Zusammenarbeit mit dir auch klar. Das fand ich war halt auch ein total spannendes Argument, ne? zu sagen, hey, die Sender geben super viel für Marktforschung aus und die Ergebnisse, die sie damit erhalten, sind ein Bruchteil dessen wert oder sind gar nicht so hilfreich wie die Zusammenarbeit mit dir und die Beratung durch dich, ne? das, das schafft halt noch ein viel, viel hochwertigeres Ergebnis, ein spannenderes, nachhaltigeres Ergebnis. Und das ist natürlich auch eine super Verkaufsstrategie und auch ne, diese Gedanken helfen dir dann ja auch ganz selbstbewusst in die Verhandlungen zu gehen und ganz, ganz stark für dich und deine Themen einzustehen und äh, natürlich dann auch den Tagessatz aufzurufen, den, den du dir wünschst.
1: Ja, ja, also, ähm, ja, es, wie du sagst, so, ne, also, ähm, es ist einfach so krass, wenn man wenn man sich das so ja verinnerlicht. Was möchte man? Wo möchte man hin? Wer will man sein? Mhm. Und ähm, und das ist so ein Prozess. Und dann dann es halt einfach. <lacht>
0: Ja und das ist ja auch schön, ne es kann durchaus mal einfach gehen, also da auch wirklich zu sehen, so ja es ist wunderbar, wenn das, äh, ne also es kann auch mal kompliziert sein, diese Persönlichkeitsveränderung oder diese Transformation ja. hinzubekommen von einem Selbstkonzept zum nächsten und es kann aber auch leicht gehen, ne wenn, gerade wenn, so ist, wie, wie du das jetzt geschildert hast, wenn das eh nicht so gut gesessen hat, wenn du sagst, so, oh nee, irgendwie fühle ich mich unwohl mit dem Preis, es ist nicht die wirkliche Wertschätzung meiner Arbeit da will ich hin und das, das will ich leisten. Und wenn das dann so einrastet und richtig gut sitzt, wie so ein das letzte Puzzleteil sozusagen, ja. was zusammenkommt, um jetzt erstmal auf dem Niveau zu bleiben und zu sagen, hier fühle ich mich jetzt total wohl.
1: Ja, also mir hat mal jemand gesagt, die guten Sachen passieren leise und einfach. Und hm. ähm, ja, das stimmt auch. Also ähm, ich habe in, in meiner Selbstständigkeit aufgehört zu pushen. Hm. Also es geht ja sogar so weit, ich arbeite jetzt natürlich in einem sehr speziellen Bereich, aber es geht so weit, dass ich eigentlich gar kein Marketing mache hm. ja? und eigentlich davon lebe, dass mich Leute weiterempfehlen mhm. und Redaktionen, die einmal bei mir sind, die werde ich meistens auch nicht mehr los, das ist auch <lacht> ganz schön. Gutes Problem. Ja, genau. Ähm, aber dass ich halt einfach äh, aufgehört habe zu pushen. Ne? Mhm. Also, ähm, weil ich mir auch so oft am Anfang gedacht habe, warum mache ich dies nicht und warum ist der jetzt auf dem Panel eingeladen? Und ich einfach versuche, mich ja dazu fokussieren, so, ey, das, was ich mache, ist schon echt viel. Und es mhm. ist auch echt, das sind echt tolle Jobs, wo ich ähm, meine Sachen. Anbringen kann und die wirken und tolle Leute treffe und gut verdienen und ähm, ja, da in so eine Dankbarkeit und in so einen Spaß zu kommen. Mhm. Und ich glaube, das strahlt man dann natürlich auch nach außen aus. Ne? Also, ja. wenn man dann irgendwie die ganze Zeit denkt, oh, es läuft nicht, es läuft nicht, also, was strahlt man denn da aus? so ne ähm, Absolut. Und ähm, ja, ich einfach so happy bin, jetzt auch gerade mit meinem kleinen Sohn, dass ich halt selbstständig arbeiten kann, dass ich meine eigene Chefin bin mm. ähm, und dass ich halt auch selbstbestimmt arbeiten kann und zu sagen kann, okay, den Job mache ich und den nicht ja. ähm, und deswegen versuche ich nicht mehr nur so zu pushen, hm. sondern die besten die besten Sachen sind von alleine zu mir gekommen. So. Ja.
0: Ja, und wahrscheinlich nicht ganz von alleine, sondern durch Kontakte, die dich kannten, durch ne, deine Arbeit vielleicht auch als Angestellte oder ne, all ja. deine Aktivitäten zuvor und auch Deine Überzeugung ja. über dich und deine Arbeit, die du hast.
1: Genau, also das ja sowieso. Ne? Würde ich jetzt noch irgendwie äh, in meinem Kinderzimmer zu Hause sitzen und nur, Viva und MTV gucken, so wie damals, <lacht> wie das angefangen hat, meine Liebe dafür, da hätte mich jetzt keiner angerufen, hätte gesagt, hey, kannst du mal unsere Radiorotation checken? Ne? Ja. Ähm, es hat natürlich damit zu tun, ne? unterwegs zu sein, Leute zu kennen und vor allen Dingen den Leuten das zu erzählen. Mhm. Ähm, ja, aber zum Beispiel, also ich überlege ja gerade einen Newsletter zu starten, mhm. aber <lacht> ich, ah, ich kenne mich, weil so solchen Aufgaben dauert das vielleicht ein paar Monate, aber ist auch nicht schlimm. Absolut. Ähm, genau. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, also der, wer meine Unterstützung braucht, der kann gern anrufen. Und ansonsten mache ich die Jobs, die ich habe und Genieße auch mal
0: die Sonne. <lacht> Großartig, ja. Und das ist ja auch eine Freiheit. Also Das ist auch ähm, an einem früheren Punkt schon angesprochen, dass du in der Selbstständigkeit jetzt auch Freiheiten erschaffen hast. Und das sind natürlich finanzielle Freiheiten, ne? dadurch, dass du ja. ähm, sechsstellige Umsätze einfährst oder über sechsstellige Umsätze einfährst. Und ähm, dann hast du gesagt, du bist Mutter. Ne? Das heißt, auch da ja. hast du zeitliche Freiheiten in gewisser Weise sicherlich auch räumliche Freiheiten oder auch da zu entscheiden, fahre ich jetzt zu diesem Kunden hin, nehme ich den Auftrag an oder yeah. ist es mir wichtiger, meinen Sohn von Akita abzuholen. Wie, wie yeah. erlebst du Selbstständigkeit und Muttersein parallel mit deinem kleinen Sohn?
1: Ja, mega schön auf der einen Seite. Also jetzt, also eigentlich immer mega schön, weil ich ähm, also das Kind war jetzt gar nicht so unbedingt geplant, es kam dann halt irgendwie so und dann war es auch voll gut, mhm. aber ich hätte mir halt auch ein Leben ohne Kind vorstellen können, weil ich einfach Spaß auch so habe, ne? mhm. also ich hatte jetzt nicht so den, den, den dollen Kinderwunsch und mhm. ähm, dann kam das Kind und dann war aber für mich und meinen Mann äh, von Anfang an klar: Okay, wir wollen gleichberechtigte Elternschaft und zwar also wirklich gleichberechtigte mhm. Elternschaft. Ähm, und das fing dann halt so an, dass äh, mein Mann hat tatsächlich in der Summe länger Elternzeit genommen als ich, also acht Monate. Cool. Aber ich war ungefähr auch, auch ungefähr so um den Zeitraum raus. War am Ende äh, hochschwanger, habe ich dann auch nichts mehr gemacht. Ja. Und ähm, genau, dann ähm, war ich ungefähr so sechs Monate dann ähm, in Elternzeit und dann hat der übernommen mhm. und ich habe wieder angefangen zu arbeiten und da ging es dann total krass ab. Also obwohl ich ein halbes Jahr pausiert hatte und ich, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich gehöre zu den Menschen, wenn mir jemand sagt, es geht nicht, dann ist bei mir irgendwas so, ha, wollen wir mal sehen und ähm, dann haben die Leute irgendwie gesagt, ja, Selbstständige, muss ja erst mal kleinere Brötchen backen, wenn du ein Kind hast und dann so, oh mein Gott, ich glaube, ich habe halt so den Umsatz nochmal ähm, zum Vorjahr nochmal irgendwie um ein Drittel gesteigert mhm. Und obwohl ich ja dann nur fast ein halbes Jahr eigentlich nur gearbeitet habe. Ja. Ne? Also das war so irre. Und wenn du mich jetzt fragst, wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. So, Es kamen halt einfach super coole Anfragen von großen Kunden. Ähm, und als hätte diese Mutterschaft nochmal mal neue, neue Kräfte in mir freigesetzt. Äh, mhm. Weiß ich nicht. Ähm, und da muss ich dann aber sagen, am Ende des ersten Babyjahres, wo ich dann ein halbes Jahr von gearbeitet habe, da war ich schon echt erschöpft. Mm. Jetzt ist es aber so, dass ich auch mit Frauen gesprochen habe, die machen ein Jahr zu Hause und die sind auch erschöpft. Also <lacht> ich, ich, ja, ganz ehrlich, ich persönlich empfinde ein Jahr zu Hause in meiner Verständnis als viel anstrengender, äh, als nebenbei noch äh, selbstständig zu arbeiten und Beratung zu machen. Also ich empfand äh, dann die Zeit im Büro tatsächlich als. Entspannender als das Kind, ja, weil ich es einfach so anstrengend fand. Und der Schlafmangel und ähm, die Umstellung, also der, am Ende des ersten Jahres war schon echt viel. Mhm.
0: Ähm,
1: aber wie geil ist es, dass ich ja dann selber skalieren konnte und dann erstmal im Januar ein bisschen runtergeschraubt habe und ähm, mein Mann mich auch erstmal hat wochenlang auf der Couch schlafen lassen, damit ich durchschlafe nach yes. so vielen Monaten. Ja. <lacht> Und ähm, ja, jetzt empfinde ich das halt einfach als total schön. Mhm. So, ne? Also, dass ich mir, also dass ich halt wirklich so meinen Traum lebe, dass ich halt ähm, Mama bin, aber trotzdem meine Wünsche und Ziele von, von davor auch nicht ganz aufgegeben habe. Ja. Ähm, und mich habe nicht nur von der Mama-Rolle nur einnehmen lassen. Also. Mh, mein Kleiner hat immer höchste Priorität. Also der geht über jeden Beratungsauftrag, selbstverständlich. Mhm. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass es halt auf zwei Schultern, auf vier Schultern auf dem von meinem Mann und mir gelagert ist, ähm, ist das halt auch alles machbar.
0: Ja. Mein,
1: mein Mann ist fast angestellt und arbeitet aber auch Teilzeit. Mhm. Und ähm, ja, das klappt halt sehr, sehr gut. Und ähm, mir ist es auch wichtig zu sehen, dass der Kleine sieht, dass Mama arbeitet. Ja. Also ja, das ist ähm, das war also man sagt ja immer, die Kinder suchen sich ja auch die Eltern aus, der kam auch zu uns in die Familie so und Mama arbeitet halt auch und wenn wir das dem schaffen zu zeigen, dass Arbeit halt nicht nur was Negatives ist, sondern dass es halt auch einfach total erfüllend sein kann, dann fände ich das ein sehr großes Ziel. Ja. Aber weiß man ja nicht, wie der das dann sieht eines Tages.
0: Ja, absolut. Aber so wie du es auch beschrieben hast, wie du deine Arbeit genießt, ist es natürlich auch für dein Kind total schön, wenn du vielleicht auch ein bisschen müde, aber total bereichert und äh, voller Leidenschaft und so einem zweitägigen Seminar zurückkommst. Ne? Weil du halt einfach ähm, ganz viel Spaß auch hattest in dieser anderen Rolle und dass du das halt beides personifizierst und sagst so, ja, ne, ich bin Mutter und in der Rolle und bin begeistert, was, was die Themen angeht, was die Familie angeht und ich habe auch noch eine Begeisterung für was anderes und eine andere Rolle auch als Berufstätige als selbstständige Frau.
1: Ja, das war mir irgendwie total wichtig, also weil auch das schon vor Geburt von dem Kleinen, was ich mir halt aufgebaut hatte, also ich sah das jetzt nicht in sich zusammenfallen, nur weil ich Mama bin. Also mhm. wir haben einfach... Die Idee, dass der halt jetzt auch da ist so und mhm. hier halt auch mitläuft. Und uns geht es am allerbesten, uns allen dreien, wenn wir Montagmorgen starten und er geht in die Kita und wir gehen zur Arbeit und wir sind alle draußen unterwegs und haben so, schwimmen so mit. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, wir sind so draußen unterwegs. Jetzt habe ich natürlich auch noch einen sehr starken und sehr aktiven Jungen bekommen. Der braucht auch einfach <lacht> Unterhaltung. Komisch. Und ja, von, wem das, ja, von wem er das wohl hat. Ja. Und ähm, also für den ist es auch der Horror, wenn der mit Mama hier zwölf Stunden in der Bude hockt. Ne? Also, ja. das ist schon
0: auch gut, wenn wir irgendwie alle so draußen unterwegs sind. Ja. ja. Super schön. Was würdest du sagen, ähm, was hat sich für dich in, in diesem Jahr verändert? Weil, oder? Ja doch, du bist doch seit, bist du seit Januar dabei? Nee, bist du seit, seit dem Sommer ja, erst? Seit du bist Juli. Erst im, erst seit Juli ja. erst dabei. Stimmt, ja. genau. Unglaublich. Das fühlt sich für mich viel <lacht> länger an, aber voll, voll schön. Also, was, was sind die Dinge, die du, ähm, seit, Juli, also seit du in der Mastermind bist, ähm, klargezogen hast, für dich mhm. ähm, sortiert hast. was. Ähm, du hast ja schon erwähnt, dass dieses in dem Raum sein, die Gleichgesinnten treffen, das weiß ich auch noch, dass du das so betont ja. hast, als wir in Berlin saßen, wo du dachtest, es ist so geil, hier so viele ambitionierte Frauen an einem ja. Tisch zu haben. Ähm, was hat sich für dich noch verändert?
1: Ähm, ja, also überhaupt das ganze Thema Mindset, ähm, mhm. das geht auch bei mir voll krass über, ähm, über das Business hinaus. Ne? Mhm. Also mit Mindset meine ich nochmal zu gucken, wie sind meine Gedanken dazu, stimmen die noch oder dienen die mir noch oder kann ich das durch einen neuen Gedanken ersetzen? Mhm. Zum Beispiel im Moment, also nur so ein Beispiel, äh, wenn ich Freizeit habe ähm, und der Kleine auch nicht da ist, ist mein Glaubenssatz halt so, okay, du musst schlafen. Mm. Und weil das einfach so aus diesem, ja, ne, der ist noch nicht mal zwei, das heißt, ne, die, die Anfangszeit ist jetzt noch nicht so lange her, es mm. also ist immer noch so drin in mir, wo ich dann so jetzt überlege, so Sarah, stimmt das denn? Musst du denn die ganze Zeit schlafen? Oder kannst du nicht auch mal irgendwie nochmal was machen? So, ja. ne? Was mm -hmm. Schönes machen, draußen unterwegs sein? Ähm, und ja, überhaupt einfach hingehen und immer weiter seine eigenen Gedanken zu hinterfragen. Mhm. Eigentlich so bei allem, was einem so komische oder erdrückende Gefühle gibt. Also das hat die Mastermind schon bei mir nochmal losgetreten. Mhm. Ähm, und das Wissen, dass man ähm, ja, Gedanken halt ändern kann.
0: Ja, das ist total ne? Also, dass wichtig. es
1: halt ein Prozess ist,
0: mhm.
1: ja, dass es ein Prozess ist, aber dass man das halt ändern kann, mhm.
0: ähm,
1: das finde ich halt total, total stark und ähm, ja, dann wie eben schon erwähnt, halt die Gemeinschaft einfach, ne? dass wir uns da austauschen können. Ich finde es halt auch super, wir haben ja diese Slack-Gruppe, mhm. wo wir uns einmal die Woche einfach austauschen, mhm. wo wir selber die Erfolge festhalten, mhm. Da bin ich auch nicht so super gut drin, ähm, mich selber für Erfolge zu feiern oh, und sitzt manchmal am Freitag dran und muss überlegen, hä, was war denn die Woche und dann fällt mir ein, so hä, das ist ja passiert, wie geil war das denn? Yeah. Und dadurch wird man so angehalten, so seine eigenen Erfolge zu highlighten. Mhm. Und ansonsten ist es natürlich auch einfach so ein cooler Raum, den du schaffst, weil nicht nur du coachst uns ja, sondern wir coachen uns ja auch alle gegenseitig. Und Oh mein Gott, da sind ja so Premium-Coaches dabei. Total. Ähm, wo, man, wo man so denkt, okay, das kann jetzt ja auch noch quasi... Ähm, Kriegst du gratis dazu. greifen <lacht> Genau, genau, <lacht> ja. Und ähm, ja, das, äh, das ist äh, schon einfach eine sehr, sehr schöne Entwicklung.
0: Ja, super cool. Wie, wie hat sich das für dich emotional verändert, dass du da jetzt in so eine Gemeinschaft hast. Also wie, wie hast du dich hast du dich da einsam gefühlt vorher oder unverstanden? Wie hast du das so erlebt ohne ohne eine Gemeinschaft?
1: Um, unverstanden nicht, weil ich sehr tolle Freunde habe, die mir die mir schon auch immer zuhören und ähm, mit denen ich mich auch gut austauschen kann. Mhm. Ähm, mein Mann arbeitet auch als Berater, aber halt in der Festanstellung. Das ist dann halt nochmal was anderes. Ja. Ähm, aber so überhaupt so ja, diese Freuden und Sorgen mm. zu teilen. Mm. Na, also ähm, derzeit hat ja auch eine andere Teilnehmerin von der Konfliktsituation berichtet. Ich war auch vor ein paar Wochen in einer Konfliktsituation. Und da einfach dann auch so zu merken, okay, wir sind nicht alleine, das sind Sachen, die Tauchen als äh, ja, im, im Unternehmertum halt einfach immer wieder auf. Ne? Ähm, schwierige Situation. Da bin ich jetzt nicht alleine, also, mm. weil ich jetzt gerade einen Konflikt habe. Ähm, und ja, genauso halt die Erfolge zu teilen. Mm. Ne? Also dass man dann halt auch so sagt: So, okay, bei der geht es gerade so ab, oh, wie krass, mm -hmm. und ich freue mich da voll mit. Mm -hmm. Und das kann mir auch passieren. Und ähm, ja, das fühlt sich halt schon einfach richtig cool an. Dass man da so, ja, so seine Gang hat,
0: weißt du? So. Mhm. Ja, total. Also für mich ist es auch total wie, ne? Also jetzt so für mich äh, als Leiter, also keine Ahnung, oder als Raumschaffende, mhm. ne? Ähm, ja. Yeah. Als, als äh, Hauptcoach sozusagen da in der Truppe es yeah. ist es halt total schön, euch dabei zu begleiten und zu beobachten und ähm, mich mitzufreuen. Ne? Also, das ist ja auch das, was mich morgens aufstehen lässt, ist, dass, dass ihr halt andere Erfolge auch erlebt oder auch ähm, einfach ja, resilient seid. Und. Ähm, mit Herausforderungen anders umgeht und diesen Austausch da auch findet. Ne? Also das äh, mhm. finde ich total, total schön. Und ich selbst als Teilnehmerin in anderen Mastermind-Programmen habe das ja auch gesucht und gefunden. Ne? Dieses, die, Ich glaube, es ist so wichtig, ähm, Frauen zu, also, oder für, anders gesagt, für mich ist es halt total wichtig, Frauen zu finden, die viel größer denken noch als ich, dass ich auch denke so, was, das yeah. darf man auch so, das ist, das ist nicht verboten und ne, da so yeah. sich auch so stretchen zu lassen und gleichzeitig aber auch ähm, gehört und gesehen zu werden und verstanden zu werden. Wenn, äh, wenn ich selber damit Herausforderungen habe, das, das zu erleben. Ne? und dann auch zu sagen, so ja ne, okay, es gibt dieses Prinzip. Ich kann den Geldhahn aufdrehen, ich kann den zudrehen, aber wie funktioniert das denn eigentlich wirklich? Ja Und das hast du ja auch so als Erkenntnis mit, äh, mitgebracht zu sagen: Ich verstehe jetzt, wie ich diesen Geldhahn aufdrehen kann, wie ich Einfluss nehmen kann auch auf meine mhm. Selbstständigkeit. Ja.
1: ja, ja und ähm, also sich einfach von den anderen auch inspirieren zu lassen. Und es ist halt einfach, also ich bin schon so ähm, quasi Einzelkämpferin. ne Also ich mhm. habe ja auch aus Gründen keine Agentur gegründet. Ich will das auch nicht, also ich, ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt auch ähm, ja keine Agentur mit Angestellten oder so gründen, das ist im Moment nicht ähm,
0: mhm.
1: auf meiner Agenda, einfach um mich so flexibel wie möglich zu halten. Ja. Ähm, ich habe fachlich immer einen Sparing-Partner, mit dem ich auch super viel Spaß habe, aber es ist halt so schön, so einen Weg dann halt auch nicht ganz alleine zu gehen, mhm. ne? also da halt einfach zu wissen, also ich meine, wir sind halt Menschen, wir haben immer ein Hang, Drang, zu einer Gruppe zu gehören mhm. und da halt einfach so zu wissen, den kann ich das jetzt auch schreiben, so hey, ich habe jetzt hier großes Projekt an Land gezogen und da weiß ich halt einfach, die, die, die kennen mich jetzt auch schon und ich kenne die und das so fällt auf fruchtbaren Boden da, wo man sich drüber austauschen kann, freuen kann, sich beraten ja. kann und ähm, eine Freundschaft muss auch nicht alles leisten. Ne? Also, absolut. wenn ich da jetzt irgendwie meinen Freunden von erzähle und äh, erzähle ich ja hier und äh, was auch immer ähm, von irgendwelchen Steuerrücklagen oder wie auch immer, <lacht> ne? also muss auch nicht immer in allen Freundschaften stattfinden. so, ne? Genau. Ja, absolut. Und, ähm, Für eine bestimmte ja,
0: Höhe an Steuerrücklagen können sich nicht alle genauso <lacht> freuen, wie man selber... <lacht>
1: Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, ähm, ist das äh, richtig cool. Fühle ich
0: mich richtig gut aufgehoben bei dir. Ach schön, super. Nee, das, das freut mich total zu hören. Und es ist halt, ich finde es halt auch bei dir so spannend, weil ne, viele Ansätze und Konzepte sind ja jetzt nicht unbedingt für dich so absolut maßgeschneidert. Ne? Also du darfst da so manchmal zwischen den Zeilen lesen oder wie du es auch gesagt hast, ne, wir sprechen auch oft über Marketing oder Verkaufsprinzipien, Launches. Äh, Vorgespräche und das, das findet bei dir ja gar nicht statt. Und ja. trotzdem habe ich den Eindruck, nimmst du auch viel von den anderen mit, weil letztlich diese, ich sag mal, die, die, äh, das menschliche Erleben dahinter, das ist halt das Gleiche.
1: Ja, und ich habe ja, also ich lasse mich ja auch gerne inspirieren. Mhm. Ich habe ja irgendwie nie Vorgespräche gemacht, also mhm. beziehungsweise nicht an Land gezogen, weil die Leute kommen zu mir und dann kaufen die das eigentlich immer auch direkt ein. Mhm. Und dann habe ich ja letztens durch euch inspiriert, so ich habe mir ein Vorgespräch an Land gezogen und ja. das lief auch noch voll gut. Ja. Das lief auch noch voll gut und, ähm, und dann dachte also da wäre ich nie auf die Idee gekommen, so, mhm. dass ich hingehe und sage so, hey, Hast du Lust auf dem Kennenlernen? Ich kann dir mal erzählen, was ich mache und welche Ergebnisse ich erschaffe und wie ich arbeite. Und da war dann direkt so, ja, super interessant. Mhm. Da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ist natürlich auch total eine Luxussituation, ne? dass ich ähm, sowas bisher nicht, was heißt, nicht machen musste. Ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich ja anders arbeite bisher. Ne? Ja. Aber sich halt darüber, also Sowieso, über den Tellerrand gucken und sich Inspirationen von anderen abzuholen, ist halt nie verkehrt. Ne? Also manche Sachen nehme ich mit, genauso auch von den Inhalten, die du vermittelst. Manche Sachen nehme ich mit und andere resonieren halt nicht so mit mir. Das ja. heißt aber nicht, dass die irgendwie falsch sind oder, oder nicht passen, sondern so, wenn man irgendwie so ein paar Sachen für sich rauszieht und die wirklich verinnerlicht, dann ist es voll okay
0: so, ne? Ja. Absolut. Und das, ne, es geht auch gar nicht darum, 100% mitzunehmen. Ne? Also ich glaube, das geht auch gar nicht. Das erlebe ich so in den Programmen, die ich mache, erlebe ich das auch nicht. Und auch da das Vertrauen zu haben, ne, dass der Prozer Prozentsatz, den du mitnimmst oder die Inspiration, auch, dass du jetzt überlegst, so lohnt sich das für mich vielleicht ein Newsletter zu machen oder würde ich das überhaupt wollen? Und wenn ja, warum? Und wie könnte das denn aussehen? Auch sowas ist ja auch total spannend und einfach zu schauen, so Okay, ne, ich, ich denke das mal durch und dann kann ich mich entscheiden, wie ich damit umgehen möchte. Und äh, ja, ich finde dieser Punkt, so über den Tellerrand zu schauen, äh, ist total wichtig. Ne? Und einfach dann auch für dich zu sortieren, was davon ist denn relevant.
1: Ja, und es ist, also ich gehe sogar noch weiter. Ich finde, das ist ja auch eine Lebenseinstellung, zu sagen, man lässt sich coachen mhm. oder man ist offen für neue Impulse. Ich habe seit, also ich nehme seit vielen Jahren selber regelmäßig Seminare, so mhm. mal fachlich und mal halt übergeordnet. Mhm. Ähm, und ähm, ich treffe halt immer wieder, weil ich eben von Leuten erzählt habe, die lange auf einer Position arbeiten, ne? als, lange als Musikredakteur bei einem Radiosender. Ähm, für die ist das dann fast fremd, wenn ich komme und ein Seminar halte, weil die das jahrelang nicht gemacht haben so Wahnsinn. Das ist, ist natürlich auch bei uns in der Bubble, ne, wir sind natürlich auch eine sehr privilegierte Bubble, dass wir dafür Zeit und Geld haben, mhm. ne, uns weiterzubilden. Absolut. Ähm, aber überhaupt die Einstellung, es gibt so viel, was ich nicht weiß. Mhm. Und wenn es mich interessiert, dann frage ich nach. Das ist so simpel. Auch von meinem Kind nochmal mal gelernt. So, was ist das? Mhm. Okay, einfach nochmal nachfragen. Und... Ähm, und da einfach, also dann wird alles ja viel offener und viel klarer, ne? dass mm. man überhaupt auch sagt, so okay, ich bin zwar Beraterin, aber also ich kann ja auch gar nicht alles wissen, aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht nur darum, euch was zu geben, mit dem ihr arbeiten könnt, was ihr interessant findet, was euch motiviert, was das Programm anders besser macht. so Ja. Ne? Yeah. Und ähm, das äh, zieht sich ja auch bei mir durch viele Lebensbereiche, dass ich sage, ich bin sehr offen für Hilfe von
0: außen. Ja, und das, also... Das kann ich auch nur unterschreiben. Auch ich habe da ein total verzerrtes Bild darauf, weil ne, das ist ja auch mein Beruf, das zu verkaufen. Aber letztlich ja auch so eine Art Berufskrankheit. Äh, auch das oder ne, ich habe beim Strength Strength Finder bin ich Learner und ich mhm. ne, ich bin halt genau ganz ähnlich wie du. Ich mich interessieren halt einfach Dinge und ich renne in die Bibliothek ja. und ich lese dann darüber zehn Bücher und will das dann auf eine gewisse Art und Weise erfassen. Und ich kann mich noch erinnern, dass irgendwie mal einer meiner ersten 1 zu 1 Kundinnen meinte irgendwann so, du hast die Bücher wirklich alle gelesen, die du empfiehlst, oder? <lacht> <lacht> und dann dachte ich auch so, ja, stimmt, es gibt auch Menschen, die erzählen einfach nur von Büchern, auch ohne, dass sie die gelesen haben. <lacht> und, ne, und das ist so, das finde ich, auch das einfach, auch wenn jemand das jetzt nicht hat, ne, einfach so zu erkennen, auch da lohnt es sich mal zu schauen, okay, Will ich mich verändern? Bin ich bereit, den Preis der Veränderung zu zahlen, wie der auch immer ausschauen mag? Ne? Das ist dann ja auch unterschiedlich. Und, und sehe ich halt auch den Gewinn, den ich dadurch erschaffe? Mhm. Ne? Und das hast du ja total schön beschrieben, wie bei dir so die, ja, einfach mehr Freiheiten da sind, ne? wie du dir das Leben auch als, als junge Mutter, einerseits durch die Beziehung, die ihr dann auch sehr zeitgemäß führt, aber halt auch durch die Rahmenbedingungen, die du für dich finanziell und zeitlich schaffst in der Selbstständigkeit doch einfach ausnutzt. Ja. ja, voll schön. Super. Also sollten wir jetzt den Fall haben, dass jemand Musikdirektor oder ähm, keine Ahnung, Programmleiter in einem namhaften Musiksender äh, ist. Wie, wie können Menschen mit dir in Kontakt kommen? Wie können sie mit dir arbeiten?
1: Ach, man findet mich über Google. Mhm. Äh, <lacht> ich habe eine Homepage und ähm, über LinkedIn. Ja. Ähm, mehr habe ich im Moment eigentlich gar nicht. Instagram. Passt ähm, doch, ja. Habe ich eigentlich gar nicht, nur privat und das versuche ich auch zu reduzieren. <lacht> ähm, genau, ähm, ja, alle willkommen, also ähm, jegliche Form, die Leute, die Unterstützung in Musikprogramm oder in
0: Musikgestaltung brauchen, ich freue mich auf alles. <lacht> super, super, richtig cool. Gibt es noch etwas, was, was du noch sagen möchtest, loswerden möchtest, mitgeben möchtest an die Hörerinnen da draußen?
1: Oh, gar nicht so viel. Also, ähm, nee, ich fand es voll schön, mit dir jetzt darüber zu quatschen und ich äh, fühle mich da echt super gut bei dir aufgehoben und ähm, ja, will dir auch mal Danke sagen für deine tolle Arbeit, Julia. Das ist schon oh. echt, ähm, ja, das ist schon echt äh, richtig cool, sich so dieser Sache zu verschreiben, äh, Frauen supporten Frauen.
0: Das finde ich richtig, richtig gut. Dankeschön. Nee, das, das nehme ich gern an. Also, das... Äh das ist jetzt auch nichts, womit ich äh, im Kindergarten schon wusste, dass das meine Mission ist. Das hat sich ja auch so ganz organisch entwickelt und ich finde auch, es ist einfach Zeit. Das, ähm, ja, Frauen sind jetzt dran. Die dürfen viel wollen, viel verdienen, viel machen, viel umsetzen, die Gesellschaft prägen und auch die Kinder, ne, die nachfolgenden Generationen prägen und zeigen, was da möglich ist. Also und auf dann, jeden Fall ja. da, da bist du super gut mit dabei und ja freut mich total das zu hören und auch ne, das mir macht es ja auch total Spaß das ist glaube ich auch was was ähm, ja was ich auch eine ganz wichtige Botschaft finde was du auch so beschrieben hast ist halt einfach zu sagen doch es geht ne? es darf leicht sein, es darf Spaß machen, es darf Freiheiten schaffen, es darf gut ja. vergütet sein ähm, ja und ne? es darf auch Mutterschaft und ähm, und Job, Eben, gleichzeitig. Absolut. Ja, absolut. Super. Vielen, vielen, vielen Dank, Sarah, für deine Zeit und dass du ähm, so ausführlich auch von deinem spannenden Job erzählt hast. Und auch ne, davon, dass du halt ganz anders deine Kunden gewinnst. Das finde ich ja auch mal ganz schön zu sehen, dass äh, ne, auch kein Social Media notwendig ist, um Aufträge zu gewinnen. Das ist auch für mhm. die Starterinnen da draußen ähm, total cool, einfach mal zu sehen. Es ja. geht auch über Kontakte, über Netzwerk, über das reden mhm. und äh, mhm. gute Gedanken über die eigene mhm. Arbeit. Ja. <lacht> okay. Sehr schön. Super. Vielen, vielen Dank. Lass es dir Danke gut gehen. Dir. Danke dir. Wenn dir dieser Podcast gefällt, willst du meine Mindset-Impulse als Newsletter nicht verpassen. Wenn du dich unter julialarkempercom slash Newsletter anmeldest,